0: Bienvenido al programa Descifrando el Futuro En este programa todo comienza en la palabra Siempre estudiamos la Biblia en una búsqueda constante para entender y comprender mejor el amor de Jesús Entender la revelación que está en la Biblia, la palabra de Dios Yo estoy siempre acompañado de mis amigos que hacen parte de Descifrando el Futuro son personas que estudian la Biblia, que les gusta conocer la Biblia, están en una jornada también de aprendizaje para entender cada vez más y mejor el amor de Jesús. El tema de hoy, vamos a tratar de cómo será el regreso de Jesús. En el último programa, hablamos un poco de la promesa que Jesús prometió regresar. Entendemos un poco de cómo va a ser, pero hoy vamos a profundizar más nuestro conocimiento y entender bien todo que habla la Biblia del regreso de Jesús el programa de Cifón del Futuro está solo empezando vamos juntos, quédate con nosotros estamos de vuelta una vez más para el programa Descifrando el Futuro. Y tú sabes que siempre hago una invitación para ti, para continuar estudiando la Biblia. No solamente en los minutos que estaremos juntos en Nuevo Tiempo, sino después, cuando tú estás en su trabajo, cuando tú estás en la, en la ruta, indo para el trabajo, indo para la escuela, tú puedes continuar estudiando la Biblia. La Nuevo Tiempo tiene la, la más grande y la más especial escuela bíblica del mundo. Siempre con nuevos materiales. Y yo tengo en mis manos un de esos materiales que son nuevos. Y que quiero ofrecerte para que tú tengas también. El estudio En Busca de la Verdad. Son 15 temas en la Palabra de Dios. Para que tú puedas conocer mejor la revelación de Él. Tú sabes que nosotros necesitamos siempre entender de la Biblia continuar estudiando la Biblia, pero tu pregunta es, ¿cómo yo puedo tener ese estudio ahora? Es muy simple, tú puedes enviar un mensaje para nosotros por el WhatsApp con el número más 5512-98100-1460. Otra vez, más 5512-98100-1460. O tú puedes ir a la dirección estudielabiblia.com. Va a tener un pequeño registro y después tú puedes descargar el estudio. Y hay otros estudios también para que tú puedas conocer más de la Biblia. ¿Tiene la Biblia en la mano? Ya que estamos hablando de estudio de la Biblia. Porque de ese fondo del futuro es un estudio bíblico. Estudiar la Biblia. Por eso leemos muchos textos de la Biblia. Para tener la prueba. No es la palabra del pastor Rafael, sino la palabra de Dios. No es que yo pienso, sino que Dios piensa. Es la revelación de Él. Descifrando el futuro es imposible para un ser humano. Si no, es posible para Dios. Porque Dios conoce todas las cosas. Para Dios nada está oscuro. Para Dios no hay nada escondido. Él puede revelarnos todo lo que va a pasar en el mundo. Es por eso que nosotros debemos estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios y entender qué va a pasar a nuestro mundo. El regreso de Jesús significa la solución a todos los problemas. Hay una música que canta el cuarteto Arautos del Rey, que habla así, Jesús tiene que regresar. Tenemos la sensación de que el mundo no continuará por mucho tiempo. El mal es parte de nuestra realidad. Y eso no nos gusta. ¿Cómo la Biblia presenta el regreso de Jesús? La venida de Jesús. ¿Cómo nosotros podemos prepararnos para la venida de Jesús? Vamos a entender mejor. Es para eso que vamos a la Biblia sagrada. A la revelación de Dios. A la Santa Biblia. Porque en ella vamos a encontrar los mensajes que necesitamos para tener seguridad en el mundo. Si tú tienes su Biblia, vamos al libro de Hechos, capítulo 1 y vamos al versículo 11. Este primer capítulo del libro de Hechos, acontece después que Jesús resucitó. Y entonces, en el primer capítulo de Hechos, Jesús está Subiendo al cielo. Está regresando al cielo. Hechos capítulo 1. Versículo 11. Encontramos así. Jesús estaba. Ve, ve, vea la escena. Están los discípulos. Los apóstoles. Jesús entonces está saliendo de ellos. Subiendo al cielo. Regresando al cielo. ¿De dónde vino? Para morir y sufrir por el ser humano. Ahora estaba regresando al cielo. Y entonces ellos miran Jesús y viene un ángel y les dijo, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. De la misma manera como Jesús fue, Él regresará. Los discípulos podían ver Jesús regresando al cielo. Estaban con sus ojos acompañando a Jesús subiendo al cielo. Jesús regresó de la misma manera como Él volverá a la tierra. No como vino la primera vez. Ahora de una otra manera. Jesús salió del medio de los discípulos y fue al cielo. Y de esa misma manera, Jesús vendrá otra vez, o sea, será de una manera visible. Todos pueden acompañar el regreso de Jesús. Pero hay otros textos más. Vamos ahora al Evangelio de San Juan. Vamos a regresar un poquito más de la Biblia, algunas pocas páginas. San Juan, capítulo 20. En este texto que vamos a leer, versículo 25. Encontramos la incredulidad de Tomás. Está en la Biblia, versículo 25 de San Juan capítulo 20. Le dijeron, pues, los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué significa? Jesús regresará como fue al cielo. ¿Y cómo Jesús fue al cielo? ¿Como un espíritu? ¿Como un fantasma? No, Jesús estaba corporalmente, tenía un cuerpo Después de la resurrección, Jesús estaba en su cuerpo. El mismo cuerpo que Él recibió cuando nació. Después de su muerte, Jesús no estaba ahora alejado de su cuerpo. Hay personas que piensan que hay una diferenciación entre cuerpo y espíritu. Nosotros no tenemos diferenciación. Somos un alma. Y un alma tiene cuerpo y espíritu, los dos juntos componen el ser humano, no hay una separación, esa separación no está en la Biblia, esa separación no es de acuerdo con la revelación de Dios, por eso cuando Jesús encontró a Tomás, Jesús invitó a Tomás para que él tuviese su fe, porque estaba con dudas, estaba preguntando. No, yo no tengo el privilegio que ustedes tuvieron de encontrar a Jesús. Yo quiero también tener mi experiencia religiosa con Jesús. Yo quiero también encontrarme con Jesús. Yo quiero estar cerca de Jesús. Entonces Jesús apareció a él y pidió, métele su mano, sus dedos. Vea, soy yo. Corporalmente. Jesús tiene un cuerpo. Y está en ese cuerpo. Y con este cuerpo es que él... Regresará, entonces decir a ah, Jesús vino en 1927, no, no vino. Jesús vino en 1800, no, no vino, porque él regresará de la misma manera como fue y regresará con su cuerpo de manera corporal. Así será la venida de Jesús, pero hay otros. Versículos. Vamos a San Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 24 y el versículo 31, hay otra descripción de cómo Jesús regresará al mundo, San Mateo 24, 31, está así, e enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cómo Jesús regresará? Con los ángeles. Y enviará un orden a sus ángeles para reunir todos los escogidos. ¿Quién son los escogidos? ¿Será que Dios tiene algunas personas solo que Él eligió? No hay eso en la Biblia. Jesús nos compró con su sangre. Y nos guarda entre los salvos hasta su regreso. ¿Quiénes son los escogidos? Son aquellos que deciden. Son todos que hoy tienen la oportunidad de entregar sus vidas, en las manos de Dios. Es una decisión personal, individual, que nadie puede tomar en su lugar. Yo no puedo. Nadie de su familia puede. Solamente tú puedes decidir por Cristo Jesús. Es una elección que es importantísima. Y algunas de las elecciones que existen en el mundo hasta es posible tener la abstención. Oh, yo no quiero votar. Yo no, no, no quiero ni A, ni B, ni C, ni D. No quiero nada, no quiero, no quiero votar. No, no tengo nada con eso. Ahora, cuando el tema tiene que ver con la salvación, no es posible tener la abstención. No es posible elegir no votar, no decidir. Eso no, no se puede. Porque quien decide no decidir, ya está decidiendo. Y decidió por el lado del diablo. Es así, es así mismo. Puede ser muy duro. Eso que estoy hablando. Pero no decidir. En el reino de Dios. Ya es una decisión. Y una decisión equivocada. Y que yo espero. Que tú no tomes la decisión equivocada. sino tomes la decisión correcta. Que va a llevarte a la salvación. A la eternidad. Los escogidos. Son todos. Que quieren ser los escogidos. No es Dios que elige. Es el ser humano que elige y tristemente ni todos los seres humanos eligen la salvación. Y con dolor en el corazón Dios mira a la realidad humana e intenta invitarnos para que sigamos en el camino que Él tiene para nosotros. Ahora no te engañes en la Biblia está claro para nosotros que vamos a enfrentar un juicio, un fuerte juicio. Donde Dios va a separar los salvos de los perdidos. Dios va a separar quién, va a estar a con él, quién estará con Él por la eternidad y quién no estará. Es una decisión que debemos empezar ahora. Hay un texto en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Donde Jesús está diciendo, he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. El primero y el último. Dios es quien tiene en las manos la llave del juicio. Pero tú no necesitas tener miedo del juez. Nosotros en la tierra. Tenemos situaciones que vamos hasta un juez para que él pueda ayudarnos a solucionar un problema. Nosotros muchas veces vamos al derecho para intentar ver quién está correcto y quién no está. Por ejemplo, cuando hay un accidente automovilístico, ¿quién, quién es el culpado? ¿De quién está cul la culpa? No se sabe, hay que mirar, ver, se fue de un lado, del otro, quién salió. Intentamos encontrar un culpado para eso. Mas cuando nosotros miramos para el juicio de Dios, es diferente de eso todo. Porque con los seres humanos tenemos dudas. Y vamos a conversar, después que los autos chocaronse, ahí va a salir, va a conversar, va a ver, va a decir, uno va a decir, no, porque yo estaba viniendo por este lado, yo tengo la preferencia, no, yo estaba en este lado, yo tengo la preferencia, no, pero tú no miraste a mí, no, yo no miré, miré para el otro lado porque no tenía que mirar, pero tú chocaste mi auto al lado. Y van a intentar encontrar una solución para el problema. ¿Quién está con la culpa? Ahora, ¿cuándo vamos para el juicio divino de Dios? Eso es completamente diferente. Porque el juicio divino no se hace sobre las acciones, sino sobre las intenciones. Dios conoce todo. O sea, en el momento que tú tienes un caso delante de Dios, tú no necesitas explicar para Dios qué pasó. No, Señor, fue así. Dios sabe todo. Y Él, como es el juez que no mira solamente las acciones, sino las intenciones, Él sabe exactamente de quién es la culpa, quién es responsable. De todo aquello que pasó. Que están enfrentando. En la Biblia. Cuando nosotros. Miramos. A las palabras de Dios. Encontramos. La promesa. De un futuro. Feliz. Tú no necesitas tener miedo. Del juicio de Dios. Porque el futuro. Será un futuro feliz. Para todos que viven de acuerdo con la Biblia, el juez es Jesús, que es también su abogado. Vea, estamos con el juez que quiere salvarnos, estamos con el abogado de defensa que quiere salvarnos. ¿Y qué necesitamos hoy? Aceptar el trabajo de Jesús, aceptar la transformación de Jesús. Por eso, al final de todo, Vamos a tener la felicidad completa, eterna. Cuando Jesús regresa, vamos a tener un momento de reencuentro. Hay un versículo en la Biblia que está en Isaías. Tiene su Biblia ahí, agarra su Biblia o la aplicación de la Biblia. Mientras tú estás encontrando el texto de Isaías capítulo 25, versículo 8... Yo quiero también invitarte para que comparta el enlace de esa transmisión con otras personas. Invita a sus amigos para acompañar el programa Descifrando el Futuro. Para que más personas puedan conocer mejor la Biblia, conocer mejor la revelación de Dios y tener esperanza en su corazón. Isaías capítulo 25 versículo 8 está así. Destruirá a la muerte para siempre. Eso es un versículo que está hablando del futuro. Está hablando de la venida de Cristo. Está hablando de la esperanza final de la historia. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros. Y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. La muerte... Va a morir, la muerte va a terminar, la muerte que es un enemigo que tenemos hoy, no va a existir por siempre, va a terminar. La promesa que tenemos en la Biblia es que nosotros vamos a tener una vida perfecta, una vida eterna, una vida sin dolor. Ese día está muy cerca, no está lejos. Yo creo que pronto Jesús vendrá. Es por eso que siempre en el del Futuro yo hablo a su corazón. Yo siempre tengo una invitación especial para ti. No es solamente para escuchar el programa. No es solamente para mirar al programa. Es para pensar. Es para decidir. Es para decir a Dios qué tú vas a hacer con todo que has escuchado en todos los programas. ¿Qué vas a hacer? Nosotros sabemos que no hay condenación para quien acepta a Jesús. Ahora, para quien no acepta, habrá una terrible condenación. Una condenación que está en la Biblia. Una condenación que es el Apocalipsis. Preséntanos, vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, aquí está la condenación, Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer los versículos 14 hasta el 16. El capítulo 6, preséntanos los sellos de Dios, son siete sellos, como hay siete iglesias que reciben las cartas, hay siete Celios, también donde vamos a entender mejor en un próximo programa de Cifrón del Futuro ese tema de los celios. Pero ahora vamos a mirar la parte final que tiene que ver con los versículos 14 hasta el versículo 16. Es un texto que habla del juicio. Está así en la Biblia. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Está hablando de una destrucción final, está hablando de una situación que va a pasar en el mundo donde las cosas quedarán completamente diferentes de la manera como están. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Aceptar a Jesús es vivir de acuerdo con la Biblia, es obedecer las leyes de Dios. Es ser bautizado. Eso significa que tú puedes tener una vida completamente diferente hoy. Y una vida eterna en el futuro. Estamos descifrando el futuro. Porque Dios tiene un futuro glorioso para ti. aun que sus expectativas en esta vida sean pequeñas. aunque que los problemas sean gigantes. Tú tengas miedo. Tú puedes sentir dolor. Pero Dios tiene para ti un futuro de eternidad. Es solamente aceptar. Ahora, si tú no aceptas, si no hay aceptación, vamos a tener un terrible problema. Porque todo lo que leemos ahora en Apocalipsis capítulo 6, va a pasar. Vea el miedo que tienen las personas que están perdidas. Van a intentar esconderse atrás de alguna cosa. Con miedo. Intentando encontrar una protección. Porque va a pasar una destrucción. Una terrible destrucción. Eso está en el mundo. Pero tú no necesitas nada de eso. Yo leí una historia. De que en la Segunda Guerra Mundial. Un soldado fue herido en una de sus piernas. Y él perdió completamente el control de su pierna. Y entonces otro soldado estaba con él, llevándolo para afuera del campo de la batalla. Y en medio del camino, él fue herido en la otra pierna. Y entonces otro soldado vino y dos llevaron a él hacia afuera de la batalla. Su general conocía a él. Y sabía de cómo él estaba involucrado y haciendo todo lo que podía para terminar la guerra. Estaba él en una cama, Vino los médicos para tratar de las dos piernas de él, que estaban heridas las dos, y él no tenía más cómo continuar con sus piernas. Tuvieron que sacar las dos piernas. Él recibió una doble amputación, pero era un héroe. Días después, él estaba para recibir una medalla como un reconocimiento de su compromiso, de su lealtad. Y cuando estaba para recibir la medalla, otro general estaba para entregar la medalla a él. Y su general, aquel que estaba con él en la batalla, fue corriendo. Agarró la medalla de la mano del otro general y pidió, por favor, yo quiero poner la medalla en él. Porque yo acompañé su lucha. Yo estuve con él. Acompañé a él en los momentos finales. De la batalla. Yo estuve cuando Él perdió las dos piernas. Yo quiero poner en Él la medalla. ¿Sabe por qué Jesús va a entregarnos la corona de la vida eterna? Porque Él quiere poner en, en nuestra cabeza la corona de la vida eterna. No son otras personas, sino Jesús va a poner en nosotros la corona de la vida eterna. Porque la salvación es una salvación definitiva. Me encanta el texto de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Es un versículo muy conocido. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Yo leí una historia de una niña que perdió a su madre por un cáncer. Ella estaba en la casa de una vecina, mientras su mamá estaba internada en una lucha para vivir. Días después, la mamá murió. Los que estaban ahí decidieron que era mejor que la niña no acompañase el sepelio ella no vio a la madre días después cuando ella regresó a su casa no sabía que su mamá no estaba, cuando entró comenzó a gritar mamá, mamá mamá caminaba por toda la casa intentando encontrar a la mamá cuando no encontró a su madre quería volver a la casa de la vecina ¿sabe por qué? porque aquella casa no tenía sentido sin la presencia de la madre Dios es quien llama al corazón del ser humano y el cielo es para ser su hogar es para ser su morada ¿Es su decisión si esa es la razón que tú tienes para orar cierra sus ojos conmigo gracias Señor en ese momento yo quiero pedirte una bendición muy especial a cada persona que está orando conmigo. Tenemos luchas, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero decidimos en ese momento vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate Señor con cada persona en ese momento, que las bendiciones del cielo queden con nosotros hoy y siempre, son bendiciones que pedimos en nombre de Jesús. Amén.